0: Mais moi, c'est vraiment le côté selfie qui me, qui me perturbe parce que je me dis, j'ai du mal à, à envisager qu'on puisse se prendre en photo, en souriant, devant un endroit où il y a eu euh, autant d'horreur. Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale
1: Un
2: scandale 3, 6, première. Action.
0: Je sais pas ce qu'il y a dedans. De la viande je ne le mangerai pas.
3: Je voulais faire un truc gentil, c'est tout.
1: C'est vrai que ce succès a forcément des, des conséquences. Euh, donc la, la ville du drame, donc la ville de Milwaukee, mmh. qui se trouve dans le, le Wisconsin, qui est déjà l'une des villes les plus dangereuses mmh. aux états unis Il y a beaucoup de criminalité là-bas. Et donc forcément, euh, dans les années 90, au moment de l'affaire, tout le monde parlait de cette ville. Euh, D'ailleurs c'était le surnom de, de Jeffrey Dahmer, ouais. le cannibale de Milwaukee, donc c'est pas une très très bonne carte de visite pour la, pour la ville. Et donc là il y a eu un reportage récemment de Fox euh, 6, où en fait on apprend qu'il y a des gens qui reviennent sur le terrain, euh, de là où l'immeuble a été, euh, l'appartement ouais. en fait, où vivait Jeffrey Dahmer a maintenant été démoli, mais les gens vont sur le terrain pour poser des questions, prendre des photos, donc il y a quelque chose de très... Euh, on parle de fascination, mais c'est vrai que il y a vraiment quelque chose qui attire les gens de, de, vraiment de, de se rendre sur les lieux comme une sorte de pèlerinage. C'est quelque chose d'assez étrange. Et euh, je sais que même le, le maire disait qu'il euh, y a même des gens qui appellent pour ériger une, une, une stèle mmh. en hommage aux victimes. Alors ça, moi, je trouve que c'est un peu le seul point positif. On, a, on apprend dans la série que euh, la, la voisine qui a entendu euh, tous les, les meurtres, etc. Donc Glenda ouais. Cleveland s'est vraiment battue pour créer un, un mémorial. Ça n'a jamais été fait. Donc peut-être que là, ça serait un peu le, le moment euh, opportun, opportun pour... Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Ou est-ce que ça serait encore quelque chose qui pourrait attirer encore plus de fous furieux C'est ça, c'est que le problème de le
3: faire maintenant, c'est que, euh, que ça serait pris pour de l'opportunisme, un peu. Même si c'est dédié aux victimes, le faire maintenant... Euh, soit les victimes ont réussi à s'unir et à se faire entendre pour demander ça et ça voit le jour, et OK. Mais si, euh, si là, d'un coup, euh, ça a été bloqué pendant 40 ans, et, euh, et, enfin 30 ans, et parce qu'il euh, y a une espèce d'effervescence, euh, ça fait bouger les choses, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Euh, je pense qu'un mémorial dédié aux victimes, ça pourrait arriver euh, dans 6 mois, que ce ne serait pas plus mal, en fait. Je pense qu'une fois que toute cette agitation se sera calmée, que les visites de gens fa fascinés euh, par euh, Damer sur les lieux... Euh, auront lieu parce que si c'est dédié aux victimes et qu'en même temps, temps qu'on est en train de l'inaugurer il y a encore des gens qui viennent se prendre en selfie en disant c'était là l'immeuble de Damer euh, sans vraiment penser aux victimes et juste pour cette espèce de, de trending topic qui est devenu le Jeffrey Damer depuis la sortie de la série, je ne suis pas sûr que ce soit la, la meilleure chose à faire
2: C'est quelque chose qui est inhérent à notre, à notre société, à la société des réseaux sociaux euh, on l'a vu avec aussi le Joker où tu as beaucoup de gens qui vont euh, sur les escaliers de tournage du Joker par exemple et qui adorent aussi le personnage du Joker qui devient mmh. une sorte aussi un peu d'anti-héros euh, qui défend la société et peut-être que je pense que les gens aussi euh, l'humanité, on se voit euh, à travers euh, une, une personne qui est justement humaine mais qui, euh, qui a passé de l'autre côté qui est devenu un monstre et ça nous rassure sur notre propre humanité, peut-être que pour ces gens là ils vont sur ces lieux pour se dire euh, on fera jamais ce genre de choses et il euh, y a une fascination un peu justement ouais, glauque et morbide de se dire, euh, on, on va sur les lieux où ont eu ces meurtres et on se, quelque part, on exorcise un peu notre part d'ombre. Parce que je pense que chaque être, chaque être humain a une part aussi d'ombre, a une part de, de pulsion, comme le dit le, le père de, 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 de Damer dans, mm. dans le film. Moi aussi j'ai eu des pulsions de meurtre, etc. Donc il se, il se culpabilise. Je pense que nous, enfin, chaque être humain a aussi une sorte de culpabilité en lui, qu'il qu espère exorciser. Peut-être en allant euh, sur ces lieux-là, on, on, voilà, en faisant une espèce de, de pèlerinage pour s'exorciser de ça. Euh, je pense que j'ose je, je pardonne un peu ce côté-là, parce que je, je sais que l'être humain a aussi beaucoup de culpabilité en lui. Et que le fait justement de ne pas avoir... C'est pour ça que je pense que le personnage de Glenna Cleveland est aussi important, qui garde une culpabilité de ne pas avoir pu l'aider plus, de ne pas avoir arrêté. Euh, ben euh, le damer avant que qu y, qu y fasse d'autres victimes, c'est quelque chose qui te pèse, qui va qui va lui peser toute sa vie, et je comprends que ça puisse être vraiment vraiment compliqué à, à vivre.
1: Mmh.
0: Je, ouais, je comprends, je comprends l'idée. Euh, je pense que. C'est le même principe que de se ralentir devant un accident de voiture. Mmh. Je compare toujours ça à la fascination morbide qu'on a pour les, les tueurs en série. Après, euh, le côté pèlerinage, pourquoi pas Moi, ce que je reprocherais à la limite, c'est le, le côté selfie. Je peux comprendre euh, l'idée de venir sur euh, le lieu où ont eu lieu les, les crimes et de, et de prendre une photo, ne serait-ce que parce que les tueurs en série, quand on n'a pas vécu ce qu'ont vécu les victimes, Garde un côté, je pense, mystique. On se dit, c'est pas possible d'en arriver à une telle, une telle cruauté. C'est impensable qu'un être humain passe de ce côté de la barrière, enfin devienne à ce, mmh. point, à ce point mauvais, à ce point malfaisant. Et peut-être que le, moi, je pense que si j'arrivais devant cet immeuble, ou cet immeuble qui n'existe plus, mais devant les restes de cet immeuble, oui, je prendrais une photo, ne serait-ce que pour me dire, bah, en fait, si c'est arrivé, cet immeuble existe, il s'est vraiment passé euh, des choses terrifiantes dedans mais je trouve mais moi c'est vraiment le côté selfie qui me qui me perturbe mmh. parce que je me dis il y a vraiment une volonté presque c'est presque du voyeurisme de voilà de j'ai du mal à, à envisager qu'on puisse se prendre en photo en souriant devant un endroit où il y a eu euh, autant d'horreur euh, donc là pour le coup moi je pense que c'est vraiment comme tu disais la tendance réseaux sociaux où mmh. il faut absolument faire des likes faire des vues sur les tendances du moment euh, là c'est un peu plus malsain que de simplement euh, venir visiter la ville en prenant une photo du bâtiment, euh, voilà, en, en souvenir, on va dire, mais plus en souvenir euh, et de se dire, bah, cet endroit existe vraiment. Alors mmh. que le côté selfie, c'est plus, regardez, j'y étais. Non, tu n'étais pas là, tu n'as pas vécu les choses comme les, les victimes l'ont vécu, et euh, bah, tu n'honores pas leur mémoire en souriant sur une photo, là où il s'est passé autant d'horreur. Et voilà.
1: Donc il y, y a le maire qui a pris la parole, mais aussi la, la police de Milwaukee. Donc dans la, la série, tu en parlais tout à l'heure Manon, euh, la, la police est vraiment mise, euh, est vraiment pointée du doigt Donc, pour, pour expliquer un peu. Voilà, elle a totalement été incompétente, euh, pas du tout à l'écoute des victimes. Euh, et on voit même cette scène absolument terrifiante dans l'épisode 2 où il euh, escorte euh, un jeune garçon de, de 14 ans dans l'appartement euh, du tueur. Ils ont sorti un communiqué de presse dans lequel il... Euh, voilà, ils ont, disent qu'ils ont appris de leurs erreurs, qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Et euh, voilà, c'est pour dire à quel point toute l'attention de cette série est reportée voilà, sur la ville, mais aussi tous les, les habitants, la police. Et je trouve ça assez, assez intéressant. Mais euh, ce que vous disiez sur la fascination, on le voit même dans la série. Il, ouais. il reçoit des lettres de, oui. de fans, ouais. euh, hommes ou femmes. C'est mm. absolument terrifiant. Oui, il y, y a la carte
3: qui... de vœux avec sa tête dessus. Et
1: euh... Oui. Des comic books aussi qui sont... mm. ils ouais. le, ils le font en super-héros. Ça, c'est. Euh donc ça ne date pas d'hier et je pense que comme tu disais Vincent c'est quelque chose qui fait malheureusement partie de l'être humain une sorte de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre quoi, une fascination étrange et alors ce week-end, il y a une info qui est tombée donc en fait il y a un Canadien qui tient un site de mise aux enchères qui euh, rassemble tous les objets qui ont appartenu à des tueurs mmh. en série ou alors des, des objets qui ont été importants dans des affaires criminelles et donc là forcément donc il y a des objets personnels de Jeffrey Dahmer qui sont mis en vente qui sont même vendus on peut y trouver euh, la Bible qu'avait euh, Jeffrey Dahmer en prison, donc c'est 10 000 dollars, euh, une copie, euh, un papier de ses confessions, 8 500 dollars, euh, un dessin d'école, un dessin qu'il avait, un projet d'école, 5 000 dollars, et même ses lunettes de vue portées en prison, 150 000 dollars. D'ailleurs, le, le propriétaire du site explique même qu'il y avait une autre paire de lunettes qui a été vendue euh, à un avocat de, de renom, évidemment, on ne saura jamais le nom... Je... Vaut mieux pas pour lui je pense <rire> Mais voilà, là, je trouve ça, là je trouve vraiment qu'on dépasse Vraiment une, une limite vraiment, La limite de l'indécence C'est vraiment assez crasse euh, Pourtant c'est légal En mm. fait j'ai un peu parcouru les sites et, et en fait vendre un objet comme ça C'est comme un, acheter un objet historique euh, J'aimerais un peu votre euh, Opinion là dessus
3: bah, Là on est dans l'opportunisme Pur et simple parce que je pense que le type S'il met en vente les, les lunettes Il les avait depuis des années il choisit, justement, euh, il devait attendre en fait la sortie de la série impatiemment pour voir si ça allait avoir le retentissement que ça a eu. Et voyant euh, tout ce qui se passe autour, se dit c'est le bon moment. Peut-être qu'il avait prévu de les vendre 10 000 et qu'il les a mis 15 000 euh, du fait de la, de la série. Hein. Il profite de la fascination qu'exerce le personnage actuellement. Il en a toujours euh, généré, mais là, évidemment, beaucoup plus, de façon beaucoup plus euh, ramassée. Et euh, bah, je pense qu'il essaye d'en tirer le maximum de profit... Euh, oui, comme tu dis, c'est légal. C'est voilà. légal. C'est ouais.
0: légal, mais je trouve que c'est là qu'on bascule. Alors, je ne parle pas du vendeur, parce que euh, je pense que c'est assez clair que... Voilà, je ne vais pas être vulgaire, mais... Ce pas les scrupules euh, qui l'étouffent. Voilà, exactement. C'est parfaitement dit. Mais euh, je pense aussi aux personnes qui achètent, euh, ouais. qui ont, qui ont l'argent à mettre là-dedans. Je trouve ça quand même assez incroyable, et pas dans le bon sens du terme. Mais je pense que c'est là qu'on qu bascule de la fascination morbide que tout être humain a en soi, je pense, à l'admiration. Euh, c'est pas la même chose, c'est vraiment là on bascule dans, dans ces lettres de fans qui recevaient, où oui, elles signaient vraiment, euh, euh, je suis fan de toi, je t'admire, euh, voilà, c'est euh, complètement différent des personnes qui vont mater euh, des documentaires, qui vont se renseigner dans les journaux, euh, voilà, qui vont s'intéresser à l'affaire, peut-être euh, de manière obsessionnelle, mais qui vont s'intéresser à l'affaire sans pour autant valider les actes du tueur, là, on, on, pour moi, les gens qui ont 150 000 dollars à mettre dans une paire de lunettes, c'est limite des gens bah, qui, qui crachent euh, au souvenir des victimes, parce qu'on n'a pas les moyens d'ériger une stèle ou un mémorial en leur souvenir. Par contre, des gens ont les moyens d'acheter les lunettes de Damer à 150 000 dollars. Ça, ça me révolte. Enfin, je ne comprends mmh. pas comment, comment un être humain peut, peut penser, euh, faire les choses bien en mettant autant d'argent dans quelque chose qui a appartenu à un cannibale euh, voilà, ça me dépasse
2: je pense qu'il y a de toute façon dans, dans, que ce soit les, les, des personnages de fiction ou, ou des personnages qui ont existé euh, je pense à Sweet Game aussi où ils ont, ils ont vendu les, les, les survettes où il y, a eu, il y a eu vraiment tout un marketing derrière il y a toujours quelque chose qui s'exerce sur le, le style euh, du personnage principal notamment de, de, de séries ou de films et là c'est vrai qu'il a une caractéristique d'Hammer c'est qu'il a des lunettes euh, incroyables Enfin, ces lunettes, ces énormes lunettes avec des énormes montures qui, qui lui mangent un peu, qui lui le nez, c'est un élément, en tout cas, de fascination. de se dire, mais ce, ce mec qui ressemble à Monsieur Tout le Monde et qui a euh, des énormes lunettes, euh, qui peut même passer pour le, le geek ou l'intello de service. Oui, ça, je pense que ça peut exercer une, aussi pareil une énorme fascination euh, qu'il ait une un peu comme un super vilain en fait, un super vilain à sa tenue. Jeffrey Dahmer a ses lunettes et... Euh... Ouais,
1: mais le problème, ouais. je trouve que tu parlais de Squid Game ou d'un mm. super vilain, c'est qu'on parle de personnages qui sont okay. c'est ouais, Là c'est un personnage qui est réel, enfin même c'est pas un personnage c'est un homme qui est, ouais, je me perds mm. même dans mes mots mais c'est un homme qui, qui a vraiment existé c'est ça... là la limite. Et ça déborde justement le, le fait que les
2: gens ne font plus trop la différence entre le, ce qui est réel et ce qui est fictionnel est et oui. euh, ils se disent ben, c'est un super vilain moi je veux avoir les mêmes lunettes que Jeffrey Dahmer et si le mec est riche, ben, il peut se les payer.
0: Une de ses clair. fans le dit dans les lettres et je suis persuadé que c'est vrai, j'ai pas été vérifier les sources mais que des, des costumes d'Halloween sont. Mmh. Voilà, des masques de lui sont sortis l'année même de, de sa mise en prison. Mmh. En fait, c'est quand même. Déjà à l'époque, on surfait sur ce genre de choses. C'est une espèce de croque-mitaine. Exactement.
2: L'épisode 9 d'ailleurs s'appelle Le Croque-mitaine. Oui. Euh, Dufred Hammer, c'est devenu Michael, Michael Myers, euh, une espèce de figure. Maintenant, il est. Malheureusement, il est devenu immortel. D'ailleurs, il y a une comparaison dans une hum. lettre
0: par un de ses fans qui oui. lui dit tu es notre Michael Myers tu vrai. ne mourras oui. jamais, oui, voilà, voilà tu es immortel et je pense que
2: ça malheureusement ça nous choque et les victimes seront malheureusement les premières euh, les premières touchées, je pense pas que quelqu'un va se dire j'ai vendu les, les lunettes de, de, de Damer et je vais les donner aux victimes je pense pas que dans notre société quelqu'un ait la bienveillance de faire, de, de faire cette chose là j'ose euh, pas imaginer
0: ce qui se serait passé si Damer était encore en vie je pense qu'il serait inondé de lettres de fans. C'était déjà le cas, c'est toujours oui. le cas de Charles Manson voilà. par exemple, de Michel oui.
2: Fournier. Tous,
3: tous, les, tous, tous les serial killers ont reçu à un moment ou à un autre des oui.
1: lettres d'admiration, voire des lettres d'amour. Et c'est pas propre à Damer. Ouais, ouais. ouais. C'est assez fou. Tout à fait. Et du coup, on arrive à ma dernière question. Est-ce que vous, vous comptez conseiller la série à une personne qui ne l'a pas encore vue Et si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi
0: moi j'ai par exemple ma maman qui est très friande des émissions de tueurs en série, voilà, qui regarde tout ce qui est crime, faites entrer l'accusé. De toute façon elle a son programme, chaque jour de la semaine a un, un programme de ce type, mais c'est fou, mais c'est vrai.
1: Ta maman c'est Christophe Ongla.
0: Exactement, voilà, c'est ça. Et euh, donc euh, tous les soirs, voilà, c'est, ah bah on est lundi, es, ce soir c'est ça, ce soir c'est ça. Donc évidemment que quand j'ai vu Damer, je lui ai conseillé parce que je savais que c'est un sujet qui euh, l'intéresserait. Maintenant, euh, pour avoir revu certains épisodes en sa présence, euh, elle est la première à à serrer les poings, à s'énerver devant, devant tout, tout ce que ça soulève comme problème à l'époque et de se dire qu'en plus ça s'est passé dans les années 90, elle avait une vingtaine d'années à l'époque, voilà, elle se dit mais en fait euh, j'ai pas souvenir qu'on en a entendu parler en France, j'ai pas souvenir que de l'avoir lu dans les journaux, alors que c'est quand on regarde la série, on se dit que c'est quand même quelque chose d'énorme et peut-être qu'au final ça n'a pas tant passé les frontières que ça à l'époque donc c'est pas plus mal qu'en fait la série vienne, euh, vienne en parler euh, à, une heure, à une heure où tout est accessible en tout cas sur les plateformes c'est ce qu'il y a de plus pratique mais après il y a certaines personnes évidemment même si le sujet fascine toujours on le disait pour les tueurs en série il y a certaines personnes à qui je ne la recommanderais pas ne serait-ce que par euh, niveau de sensibilité je pense qu'il y a quand même des scènes qui sont assez difficiles à regarder euh, on parlait de l'épisode 6 tout à l'heure voilà on en ressort quand même secoué donc c'est pas à mettre entre toutes les mains mais évidemment que si on est adulte et con, on a un petit penchant pour euh, toutes les affaires euh, criminelles, euh, en tout cas euh, connues et réelles. Oui, la série fait bien son taf, ça c'est sûr.
2: On, a, on en a pas entendu parler, je pense, parce que très, euh, ce genre de, de, de serial killer, c'est très américain. Mm. C'est très, très propre à la culture américaine. Nous, en France, on a, on a beaucoup moins ce genre de, en tout cas de, de phénomène. Et le phénomène des tueurs en série, c'est euh, surtout aux états unis il y en a énormément. Et, euh, et de notre côté, je pense que c'est vrai qu'avec l'avènement des plateformes, donc on a de plus en plus de, de programmes de ce genre-là. Et oui, je pense que c'est à recommander parce que c'est vraiment très bien fait et que ça permet de, bah de, de mettre la lumière, euh, ne serait-ce que pour les, les victimes, et de, de se dire euh, que ces choses-là ont existé, que, que ce genre de personnes peut encore exister et qu'il faut, euh, faut, faut toujours rester vigilant, comme a été vigilante Glenda Cleveland. On doit essayer de l'être aussi de notre côté euh, parce que... On, Malheureusement, on peut se dire notre voisin est peut-être un tueur en série. Et...
0: La morale de l'histoire, <rire> c'est écouter ce qui se passe chez vos voisins. <rire> c'est ça. ça
2: c est, c est... Non, mais c'est vrai, c'est être attentif à euh, une époque où on l'est de moins en moins.
0: Et que Donc... si une femme vous appelle, euh, appelle un poste de police 50 fois en un mois, <rire> c'est peut-être qu'il se passe quelque chose. <rire> qui mérite. De... Une odeur, hein, si il y a une odeur de, de cadavre,
2: c'est qu'il y a un
3: problème. Voilà,
0: c'est ça.
2: Et toi,
3: Corentin euh, Moi, je ne le conseillerais pas de la même façon à tout le monde, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, et je mettrais des des warnings un peu euh, en amont pour être un peu méchant je dirais que ça frôle un peu la complaisance par moment. je pense pas qu'on avait besoin de voir tout ce qu'on a vu pour comprendre comment, euh, comment Damer se, se comportait en tout cas pour avoir vu euh, moi j'ai vu le film avec, euh, Jeffrey, euh, avec euh, Jeremy Renner et j'ai vu My Friend Damer on comprenait déjà des choses avec des choses moins démonstratives que ça à l'écran euh, alors je comprends que ce soit pour euh, aussi pour choquer et pour euh, mm. interpeller mais voilà, donc je, je prendrais quand même des pincettes. Voilà, je pense à la scène avec, euh, avec Gassi, qui est au début oui, de. donc un autre tueur en série, qu'on voit au début de l'épisode 10, le bah, dernier. Ça. Voilà, ouais, le le dernier. dernier. Oui. Euh, je trouve que ça n'a rien à faire là. C'est-à-dire ouais. on aurait très bien pu se passer de cette scène qui est quand même d'une extrême violence, alors même que, effectivement, le personnage a un rôle à jouer dans l'histoire de Damer, mais on aurait pu voir un reportage télé, d'ailleurs on en voit un bout, mm. qui nous explique un peu qui est ce bonhomme et ce qu'il a fait, et ça aurait très bien suffi. Et non, pour faire un peu de sensationnalisme, on a mis une scène très violente au début. Donc moi, j'aurais coupé ça et j'en aurais coupé deux ou trois autres. Euh, et ça aurait plus centré sur... Ça aurait laissé plus de temps pour les victimes, par exemple, peut-être. Euh, donc voilà, je le conseillerais en disant, attention, si vous êtes des âmes sensibles, euh, c'est peut-être pas fait pour vous. C'est intéressant d'un point de vue formel, d'un point de vue d'écriture, d'un point de vue d'acting. Mais si l'horreur euh, et le, le côté gore n'est pas pour vous,
1: passez votre chemin. Quoi. Voilà. Tout à fait d'accord. Donc je vous rappelle, si votre curiosité vous pousse à franchir le pas, la série Dameur est disponible sur Netflix. Merci à vous trois d'avoir participé, Corentin, Vincent, Manon. Merci. Un plaisir. merci. Et merci à Arthur Tourneret au Platine. C'était l'émission Spotlight. N'hésitez pas à nous suivre et à partager nos émissions disponibles sur toutes les plateformes. À la prochaine. Salut. 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 Allô, ciné.